0: Uh, Martin, ja. Was ist deine liebste Romanfigur? Romanfigur?
1: Ja. Eine Figur aus einem Buch, die du sehr feierst. Oh, boah, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe, ich hab irgendwie gehört, dass wir heute über ein Sachbuch sprechen und plötzlich werde ich das gefragt. <lacht> sag irgendeinen. Ich sag sag dein, nein, Ich kann nicht irgendeinen sagen. Dann nehme ich, ähm, dann nehme ich. Äh, Nein in Schnell, nee das ist eine Band Nein Finger <lacht> ah, äh, Los geht's Herzlich willkommen zu einer neuen
0: Review von Lesen und Lesen lassen Viel Spaß wünschen Martin und Maxe sprechen heute über ein Sachbuch, haben wir ja schon ein, zwei Mal gehabt. Und zwar ist dieses Sachbuch Creating Character Arcs, creating Character Arcs von K.M. Weiland. Und wie dieser Titel schon verrät, geht es in diesem Sachbuch, das für Autoren und Autorinnen äh, gedacht ist, darum, wie man Character Arcs schreibt. Also ähm, Character Arc ist im Prinzip das, was wie, wie eine Figur sich wandelt oder wie sie sich vielleicht auch nicht wandelt, ähm, weil die wenigsten Figuren bleiben ja einfach gleich, sozusagen.
1: Okay, das heißt, das ist ein ein, ein ein Leitfaden für angehende Autoren. Sozusagen, also wie man halt, da wird erklärt, wie man Figuren entwickelt. Mhm.
0: Und das ist Und ein ganz cooles...
1: <lacht> ja? ja.
0: Ich kann dir das jetzt gerne alles erzählen, aber dann wird die sie länger als 15 Minuten. Oh, gib mir die gib mir die Highlights. Ich gebe dir die Highlights. Also im Prinzip ist dieses Buch gedacht für, ähm, für Einsteiger oder für Anfänger. Jemand, der jetzt schon, keine Ahnung, Kai Meier, der schon seine 60 Bücher geschrieben hat, der, der wird dieses Buch nicht brauchen, aber gerade für, für Einsteiger, die ähm, die Bücher schreiben wollen, ist es sehr empfehlenswert, weil da alles so ein bisschen auf die auf die Basics runtergebrochen wird, so, ne, so aufs, aufs Skelett, sage ich jetzt mal, was Charaktere betrifft. Und das ist ganz geil. Da habe ich, also auch, ich mache das sonst nie, aber in diesem Buch habe ich mir solche Kleberzettelchen reingemacht, damit ich nachschlagen kann. Weil das Buch, derjenige, der das Buch geschrieben hat, oder die, die Dame, die das Buch geschrieben hat, die hat sich dabei was gedacht, das ist schon so aufgebaut, dass du quasi immer wieder nachschlagen kannst, wenn du was nachgucken willst. Und äh, strukturiert ist es im Großen und Ganzen erstmal so, dass du das erklärt wird, wie eine Figur funktioniert. Also du brauchst eine Lüge, die der Charakter glaubt, an die er glaubt. Du brauchst etwas, was der Charakter möchte und was er eigentlich in Wirklichkeit braucht. Na, das, was du willst und das, was du brauchst, sind ja oftmals zwei unterschiedliche Dinge. Dann gibt's die so die 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 Vergangenheit, die Geister der Vergangenheit, die deinen Charakter verfolgen und die Welt, in der er agiert. Und das ist alles relativ basic, das kannst du für jeden Charakter hernehmen oder für jeden Protagonist, sagen wir es mal so, den du schreiben möchtest. Und das ist da habe ich die meisten Zettel reingemacht, weil ich mir denke, ja, ist ganz geil. Wenn ich eine Figur schreiben will, wie keine Ahnung, nehmen wir Ruffy aus One Piece, der möchte Piratenkönig werden. Was was braucht er dazu? Er möchte es werden, aber was was braucht er in Wirklichkeit dazu? In Wirklichkeit geht es darum, keine Ahnung, eine Piratenbande, Freunde zu machen. Verstehst du, er will Piratenkönig werden, aber das, was er was er, was er er braucht, sind im Prinzip die 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 Freunde, die er auf dem Weg findet. So. Mhm. Und
1: das ja, aber wird das dir in dem Buch jetzt, ziemlich gut erklärt. Das ist jetzt dein Beispiel, verwendet das Buch dann auch Beispiele, um das irgendwie anschaub ja. anschaubar zu machen?
0: Ja, das Buch verwendet ziemlich gute Beispiele sogar. Und zwar, ähm, das waren jetzt sozusagen die, die Basics. Wenn du das Buch auflegst, kriegst du das erstmal alles erzählt, wie das funktioniert, damit du erstmal eine Idee kriegst, wie, wie du einen Charakter überhaupt bauen kannst, sozusagen. Und dann gibt es drei, ähm, drei, wie soll ich sagen, drei, drei Arcs, die man halt oft in, in Geschichten findet. Also ein Arc, wo sich ein Charakter zum Positiven entwickelt. Es gibt den Arc, wo ein Charakter einfach neutral bleibt und sich nicht entwickelt, sondern die Welt um ihn herum sich verändert. Und dann gibt es noch die, wo der Charakter einfach sich zum Schlechten äh, entwickelt. Kann ja auch passieren. Und da kriegst du jeweils, das ist jeweils dann aufgedröselt auf das Buch, so erster Akt, zweiter Akt und so weiter. Finale, nach dem Finale. Und da ist es dann immer mit ganz vielen, was heißt nicht mit ganz vielen Beispielen, aber mit vielen Beispielen jeweils unterfüttert, sodass quasi wenn du das Buch liest, kennst du mindestens ein Beispiel davon. Sodass du es nachvollziehen kannst.
1: Ich überlege gerade, äh, wann, wird, wann wurde ein guter Böse, ähm, ob mir ein spontanes Beispiel einfällt? Da, da gibt es ein ganz, ganz bekanntes Beispiel, das du wahrscheinlich nicht so auf dem Schirm hast,
0: weil du nicht so der Fan davon bist. Aber es gibt ein ganz, ganz bekanntes. Ganz bekannt. Jetzt sag, sag an. Darth Vader in Star Wars. Ach, stimmt. Ja. Der als Kind quasi Logo. anfängt und alles so ein bisschen, ja, okay, das Kind ist ein bisschen komisch und wo er dann aber eigentlich die Wege des Jedi beschreiten, beschreiten soll. Und wird dann und dann wird er ja quasi pervertiert von den Sith und wird dann quasi böse. Das ist zum Beispiel bei den ähm, negativen Char Character arcs drin. Und bei den, bei den positiven sind auch so Beispiele drin wie Thor oder ähm, äh, eine Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Klassischer kannst du einen positiven Character arc gar nicht schreiben. Ne? Vom Scrooge, der äh, total... Gemeines zu all seinen Mitarbeitern mhm. und Weihnachten hast und dann trifft er die Geister der Vergangenheit und wird dann gut. Das ist so
1: klassischer, kannst du es nicht mehr schreiben. Ja, ja, das wirkt auch immer so selbstverständlich, so nach dem Motto, die Story hat ihn ja gemacht, aber gut, jetzt weiß man natürlich nicht, ob der Autor sich diese Gedanken gemacht hat, dass er seine Figur dann gut werden lässt, nach dem und dem Schema, ja. aber ja, im Prinzip ist das die Theorie, ne? genau das ja. passiert. Das ist eben das Interessante da, du liest es dann und das
0: ist dann schon sehr theoretisch, also ich musste mich dadurch jetzt nicht durchquälen, weil ich das ja lesen wollte, wenn mir jetzt jemand gesagt hätte, du musst es für die Schule lesen, hätte ich das Buch wahrscheinlich ganz furchtbar langweilig gefunden, aber es ist eigentlich relativ einfach zugänglich geschrieben und durch die Beispiele hast du immer ein Beispiel dabei, das du dass du kennst, also die Weihnachtsgeschichte kennt ja jeder und ähm, wie soll ich sagen, ich weiß jetzt nicht, ob der Charles Dickens das gewusst hat, was er tut, wahrscheinlich schon. Aber dieses Buch erklärt dir das dann halt einfach auf so einer einfachen Basis, dass du das, wenn du jetzt selbst ein Buch schreibst, quasi für dich adaptieren kannst.
1: Naja, ist doch schön. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja. Würdest du sagen, ich, das ist so ein must have oder das ist ein kann man haben? Also, wenn man, gerade wenn man am Anfang
0: steht und ich würde jetzt, ich würde sagen, ich stehe als Autor schon noch am Anfang. Ich habe Jetzt ein Buch rausgebracht, aber wie gesagt, für Kai Meier, den brauchst du es wahrscheinlich nicht geben, der weiß, wie es funktioniert. Aber jetzt so für Anfänger und so Fortgeschrittene ist das auf jeden Fall äh, empfehlenswert, auch nochmal, um das irgendwie aufzufrischen, selbst wenn man es weiß, weil da eben Sachen rauskommen, wo du dann denkst, wo du denkst dann selbst über eine Geschichte nach, die vielleicht da nicht als Beispiel drin steht, und denkst dir dann, ja, stimmt. Stimmt, genau so ist es gemacht. Und was ich immer wichtig finde bei Sachbüchern ist, man sollte bei Sachbüchern nicht immer für bare Münze nehmen, was da drin steht, sondern man muss sich überlegen, ob das für einen Selbstsinn ergibt. Also, wenn ich jetzt quasi, keine Ahnung, den charakter act von Darth Vader nachschreiben würde, dann würden andere vielleicht sagen, hey, das ist ja genau wie bei, wie in Star Wars. Du musst es dann halt so, ich finde, bei Sachbüchern muss das halt immer so ein bisschen auf deine Situation anpassen. Ganz egal, was das ist.
1: Ja, ja, nicht einfach die Formel irgendwie nicht nachkochen, wie wir einfach sagen würden. Genau. Ja, ist doch cool. Und was ich tatsächlich
0: auch ganz cool finde, was hier pro, pro Kapitel auch drin ist, weil die Autorin wusste, dass du es nachschlagen würdest. Und zwar hat die immer beendet, die ihre Kapitel quasi immer mit einem Fragen, die du dich selbst fragen kannst, sozusagen. Und da steht dann halt so, ich sag jetzt mal, zwischen ein und, und zwölf Fragen drin. Die du, die du quasi symbolisch hernehmen kannst und kannst die dann, wenn du schreiben willst, selbst für dich beantworten und kommst dann quasi von selbst drauf. Das heißt, es kaut dir die nicht, die nicht vor, sondern du hast diese Fragen und dann musst du selbst den Denkprozess anregen, um auf das zu kommen, was du eigentlich schreiben willst. Kannst du mir eine von diesen Fragen geben? Ich kann dir eine von den Fragen geben. Warte mal, ich gebe dir mal was ganz vom Anfang, damit es auch nachvollziehbar ist, weil das ja durchaus aufeinander aufbaut. Mhm. Äh, was haben wir denn hier? Also es gibt zum Beispiel bei den Wants und Needs. Das ist so ein bisschen so der absolute Standard, den du brauchst, wenn du eine Figur schreibst. Also eine Figur, was etwas, was die Figur will, so dass sie ein Ziel hat und was sie braucht, was sie dann im Laufe auf der Reise merkt. Und da kannst du zum Beispiel hier steht zum Beispiel drin, welche Lüge glaubt dein Charakter, damit er quasi sie, damit er zurückgehalten wird und nicht auf, auf, auf die Idee kommt, was er eigentlich braucht. Oder wie wird er denn die Wahrheit lernen über das, was er eigentlich möchte? Und dann sitzt du da und denkst dir, hm, ich will jetzt sie in die Figur schreiben. Und momentan hält ihn seine Mutter zurück, aus dem Haus zu gehen und die, die Welt zu retten. Aber eigentlich, in Wirklichkeit will er nicht die Welt retten, sondern in Wirklichkeit will er nur ganz viel Geld anhäufen und rettet die Welt, damit er danach berühmt wird. Und so kommst du quasi von einem zum anderen.
1: Ja, das, das gibt dir dann quasi auch schon die Munition, die du brauchst, um deine Twists zu bauen. Genau. Weil wenn es dann heißt, okay, welche Lüge hält ihn auf und irgendwann belegt er hinter die Fassade und das sind ja. dann doch so Twist-Momente, wo er feststellt, hey, der Typ ist gar nicht mein Freund, sondern mein Feind oder... Ähm, genau. Ja. Ich, irgendwie so sowas. Halt. Das, das kann irgendwie so ein, total so eine Wendung
0: sein oder so ein Twist, wie du sagst, oder es kann ja auch ganz subtil sein, wo die Figur das subtil merkt. Also mit um jetzt mal ein bekanntes äh, Beispiel zu nehmen, die hier drin stehen für Toy Story zum Beispiel, dass der das das was der Woody eigentlich will ist ja die die Liebe vom Andy. Er will ja quasi das beste Spielzeug sein und dann kommt der Captain Basil hier und dann wird er ja auf einmal neidisch und dann müssen sich die beiden ja zusammenraufen, dass sie wieder ins Kinderzimmer zurückkommen und so weiter und so weiter. Also du, du hast da immer einen Haufen Beispiele drin aus aus der Popkultur, wo du auf mhm. jeden Fall mit einem connecten kannst. Und das ist ziemlich praktisch, weil du dann erst verstehen lernst, was die Autorin da eigentlich sagen will.
1: Ich finde es, so wie du es jetzt auch gesagt hast mit dem Modi und dem Basleit. Ja, das kennt man ja und irgendwie macht mir das Spaß, so das zu erfassen, was da eigentlich passiert. Ja. So im Film sieht man das und man sieht die Emotionen, ne, dargestellt durch irgendwie Augen und Mundwinkel gehen runter und so, aber dass da ein Charakter ist, der eine Motivation hat und ein Ziel oder blüblablub, da denkt man nicht nach, sondern man, man nimmt es halt für gegeben, aber da steckt Gehirnschmalz dahinter. Ja. Irgendjemand hat ihm diese Eigenschaften zugeschrieben und wollte, dass das passiert und ja, das ist Klar, ne, das ist völlig logisch irgendwie, ja. dass da dieser Plan für diese Figur dahinter steht. Und das ist, das finde ich, das ist eins der
0: geilsten Sachen, die dir passieren können, wenn du selbst schreibst, wenn du dann auf einmal verstehst, was der Autor oder die Autorin quasi machen wollte. Du verstehst, dass der, der, du verstehst den Woody und du, du fieberst mit den beiden mit, weil du drin bist, weil das funktioniert, was diese Frau in ihrem Buch schreibt. Aber du verstehst dann auch, warum es funktioniert und das ist geil. Weil du dann auf einmal anfängst, so hinter die Kulissen zu blicken und zu verstehen, welche Fäden der Autor oder die Autorin ziehen muss, damit du so
1: reagierst, wie du reagierst. Das ist ein bisschen so wie Gehirnwäsche, finde ich. Ja, genau. <lacht> ja. Ja, hast du da noch was? Oder na dann, ähm, Gehirnwäsche gibt es jetzt immer am Ende von uns, weil wir wollen wissen. Habt ihr das Buch gelesen? Meint ihr, solche Tipps sind hilfreich oder. Braucht ihr das Geschmarre, alles nicht? Ihr schreibt <lacht> euch einfach das Zeug runter, wie ihr meint. Ähm, haut uns in die Kommentare bei Instagram, Facebook, YouTube, Podigy, WordPress, überall. Wenn ihr sagt, das Buch ist cool, ich kenne ich kann es auch empfehlen, dann natürlich gerne auch verraten. Wir freuen uns immer über Gleichgesinnte. ja ähm, Ansonsten können wir nur sagen, wir hören uns bei den nächsten Rätsel und wir freuen uns auf eure Charakter Charaktere. Bis denn. Äh, wenn ihr noch andere solche Bücher
0: kennt in die Richtung, lasst es uns gerne wissen weil man hat nie ausgelernt.
1: Bis denn. Das lasse ich jetzt <lacht> <drin> mit meinem <lacht> bis denn zweimal. <lacht> Entschuldigung.